1: Comienza Mirada de Apóstol, un programa dirigido por el Padre Miguel Segura.
2: Muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa de Mirada de Apóstol. Hoy todavía es domingo, como también fue domingo el Día de la Resurrección, y fue domingo también el Día de Pentecostés, cuando esos temerosos pescadores y gente de Galilea en un pueblo invadido se convirtieron en apóstoles y salieron por todo el mundo a anunciar la experiencia del amor de Dios que habían tenido al conocer a Jesucristo. Empezamos este nuevo programa deseando para todos que nuestro corazón de cristiano se convierta también en un corazón de apóstol. El apostolado es el estado habitual del cristiano. En cada bautismo, cuando... Los padres traen a su bebé en brazos y lo traen a la pila bautismal. Se produce un acto de Jesucristo mismo, que es el acto del bautismo, la puerta de entrada a la fe católica. Y junto con ese impulso a la santidad a crecer, a que Cristo crezca en su interior, crecen también todos los sentimientos de Cristo. Si uno les deja, si no los interrumpe, por el pecado. Y entonces al crecer los sentimientos de Cristo, crece el interés por las almas, el interés por la salvación de todos los hombres, el, la salvación de todo el mundo. El estado habitual del cristiano es también el estado de apostolado. ¿Qué vamos a hacer en el programa de hoy? Como sabéis, estamos en un momento en el que hay muchas restricciones. Muchos no han podido ejercitar sus apostolados ordinarios. Cuando están, se están planeando apostolados, y en, en periodos de Semana Santa, por ejemplo, que no van a poder seguir el curso normal de los acontecimientos. ¿Y entonces qué podemos hacer? Bueno, pues como me encuentro en un noviciado, hoy hemos invitado al programa a cuatro novicios de la Legión de Cristo que van a compartir con nosotros su experiencia en la pastoral juvenil bajo un tema concreto que voy a explicar ahora. Pero nos acompañan. Ante todo, el hermano Agustín Tena Uribe, primera vez que está en este programa. Bienvenido, hermano Agustín. Gracias, padre. Está también el hermano Armando Rojas Coguo. ¿Qué tal, padre? ¿Cómo está? Y es un veterano en este programa. El hermano Miguel Villarroche López. Buenas noches, hermano Miguel. Buenas noches, padre. Y el hermano Marcos Caraspiles. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, quedaos con nosotros. Vamos a comenzar en este programa. Pero os invito a pensar... Bueno... ¿Qué es lo que Dios pone en mi corazón? ¿Puedo hacer algo para extender el amor de Dios? ¿Puedo hacer algo para hacer conocer el amor que Dios nos tiene en Jesucristo, su Hijo? Porque a lo mejor uno se sorprende. Quizás nunca lo hemos pedido a Dios. Estamos un poco enfermos de nosotros mismos. En la mirada al magisterio profundizaremos también sobre un texto del cardenal Fernando Sebastián, que en paz descanse, que describe un poco el ambiente que vivimos ahora mismo en nuestro país, en España. ¿Y cómo nos puede estar afectando también a la hora de no pensar en los demás, sino ver todo desde nosotros mismos? Y a lo mejor, no pensar en clave de cómo voy a salvar yo a los demás. Cómo voy a colaborar con Cristo en la salvación de los demás, más bien. Bueno, pues quedaos con nosotros para hacer esta reflexión durante este programa de Mirada de Apóstol.
0: Mirada al Presente
2: Comenzamos esta primera parte del programa, esta mirada al presente, y como os digo, están con nosotros los cuatro novicios que hoy están en el programa. Repito sus nombres: Hermano Agustín Tenauribe. Buenas noches, Hermano Agustín. Buenas noches, padre, ¿cómo estás? Bueno, explíquenos un poco de dónde es usted y cuántos años tiene.
1: Bueno, yo soy de México, de una ciudad que se llama Morelia, y tengo 26 años.
2: Muy bien. ¿Y desde cuándo está en España?
1: Desde hace un mes. Ya exactamente.
2: Desde hace un mes y ya está hablando en los micrófonos de Radio María Porque efectivamente, como buen novicio, tiene que ser también un apóstol desde hoy Y está el hermano Armando Rojas Coúo ¿Alguno de vosotros, queridísimos oyentes, lo recordará? Hermano Armando, ¿de dónde es usted y también cuántos años tiene?
3: Buenas noches, padre eh, Soy de México, nací en Puebla Tengo 28 años y ya estoy en segundo año de noviciado
2: Bueno, también de segundo año de noviciado es el hermano Miguel villarroche López
4: Buenas noches, padre. Yo tengo ahora 20 años y yo también llevo hablando en el programa desde hace ya algunos, algún <risa> tiempo. También soy medio veterano.
2: Exactamente. Y bueno, ¿y de dónde es?
4: Yo soy de Castellón, padre. Mm.
2: Y está con nosotros el hermano Marcos Caraspiles.
5: Bueno, yo tengo 18 años y soy de Valencia y estoy en mi primer año de noviciado. Bueno,
2: pues bienvenidos todos. Durante estos días, estando aquí en el noviciado también por los confinamientos territoriales y las normas que estamos todos viviendo, estaba preguntándome, bueno, ¿cuántos jóvenes se encontrarán ahora llegando a casa más temprano de lo normal, teniendo tiempo, si quieren, también para pensar y reflexionar? ¿Y cuánta gente está escribiendo a la página que dirijo, que es la página vocación.org, entrando y con las siguientes palabras? Escriben en Google, «No sé qué hacer en la vida». O no sé qué hacer con mi vida. Y me llama mucho la atención, son muchísimas personas las que escriben esto. En concreto, haciendo una investigación en Internet, pues más o menos en España unas 37.500 personas al mes buscan esto, no sé qué hacer con mi vida. Y estuve dando un retiro, un retiro online, un retiro a través del ordenador, de Internet, en el que participó bastante gente, y les propuse estas preguntas para saber qué hacer con la vida. O sea, qué diez preguntas te puedes hacer cuando no sabes qué hacer en la vida. Y he pensado, bueno, podemos dedicar el programa de hoy a hacer un eco de estas preguntas, pero a través de los novicios. Como cuando uno en los ejercicios espirituales vuelve a tocar un tema, pero lo hace modo repetición. A lo mejor tocas el mismo tema, pero ahora desde los ojos de María. O tocas la pasión de Cristo que has contemplado con, con tus ojos pero ahora haces el esfuerzo de contemplar los mismos hechos a través de María, o los mismos hechos a través del apóstol San Juan. Bueno, pues a mí me gustaría presentaros estas diez preguntas, cuando uno no sabe qué hacer en la vida, pero a través de los novicios. Así que, bueno, vamos a empezar con la primera, y e iremos avanzando a medida que vayan respondiendo. Bueno, la primera pregunta que sugería a los jóvenes cuando no sabes qué hacer con la vida es... ¿Por qué estás dispuesto a sufrir hoy? Esta es una buena pregunta porque normalmente cuando uno no sabe qué hacer en la vida y tienes ahí a, al chico que está a punto de empezar los estudios, que está acabando cuarto de la ESO y tiene que elegir bachillerato, uno que está, que no sabe si, si cambiar la carrera o no, o si ir a estudiar al extranjero o no, etc. Pues más bien le propones otro tipo de pregunta. Le propones, ¿qué es lo que te hace feliz? ¿Qué es lo que te hace sentirte bien? Pero en realidad si tú no sabes qué hacer con tu vida... Lo que te tienes que preguntar es: ¿por qué estás dispuesto a sufrir hoy? Entonces, ¿esto se lo preguntaron alguna vez, hermanos novicios, antes de ser novicios? A ver, ¿quién toma la palabra? Hermano Miguel.
4: Es verdad que es una pregunta muy, eh, muy, muy propia, ¿no? Porque pues la, la gente lo, lo que piensa normalmente es: ¿cómo voy a escapar del sufrimiento? La pregunta que se, que se hace es, es: ¿cómo salgo? O sea, ¿cómo. Evito sufrir en mi vida, pero la pregunta de por qué estoy dispuesto a sufrir, eh, pues sí, la gente no, no, no la tiene tan clara. Y, y yo, bueno, en el tiempo que, que llevo aquí, pues parecerá un poco obvio, pero sí es verdad que, que uno va, va empezando a aprender a responder que, que está dispuesto a sufrir por, por Dios, por Cristo, por, por su causa. Y no es una respuesta fácil, ¿no? Digamos. La, la pregunta no es sencilla pero la respuesta tampoco lo es y yo, yo creo que, que hay que ir aprendiendo a responderla bien
2: yo recuerdo que esta pregunta si me la hice eh, además voy a revelar que no fue a través de unos escritos del mar muerto ni, ni a través de un texto en griego antes de sentir la vocación fue una, una canción de José Luis Perales y decía yo quiero tener una razón para morir por alguien y me hizo pensar. Él estaba gritando que él quería amar. Y, y amar, a ver, amar al final es, yo quiero tener una razón para morir por alguien. Eso la cultura nunca te lo va a preguntar. La cultura actual te va a preguntar, goza, disfruta, aprovecha tu vida a tope. Pero desde luego no sufras. Exactamente lo que decía hermano Miguel. La gente lo que está buscando, todos nosotros. es Esto nos viene por defecto, esto nos viene por el sistema operativo nuestro. Queremos escapar del sufrimiento. Entonces esta pregunta, a ver, ¿qué más les inspira a los demás novicios? Si alguien le preguntara, ¿por qué está dispuesto a sufrir hoy? Porque también tienen que hacer sacrificios, por ejemplo, ahora en el noviciado o para dejar su país, ¿no? El hermano Armando.
3: Bueno, a ver, esa pregunta me la hice, pero tal vez ahorita la estaba pensando, me la, me la planteé de una forma diferente. A ver, ¿cómo fue? Y bueno, a ver, yo ya tengo 28 años, pero cuando yo era joven, no sé, era como un enamoradizo, ¿no? Enamorado del amor. Y yo dije, bueno, yo quiero encontrar a una persona por la que esté dispuesto a morir. Uh -huh. O sea, que, que tenga esa... Y voy a, en ese momento voy a saber qué es la persona adecuada en mi vida. Y pues estoy dispuesto a sufrir por alguien por quien me enamore. Entonces me la planteé de una forma diferente. Y puedo decir, que, decir como el hermano, como hermano Miguel, que en el noviciado pues encontré a esa persona, ¿no? Que es Cristo. Uh -huh. Dije, pues es algo que estaba buscando. En mi vida, que no sabía muy bien qué era, como que nunca lo tuve muy claro, porque bueno, mi proceso ha sido un poco más largo. Pero sí me la planteé, dije, bueno, estoy dispuesto a sufrir por, por alguien que ame, ¿no?
2: Mm. Bueno, yo recuerdo también, ayer eh, coincidí con el hermano Armando en, un, en una tarea sublime, que es, el, pues, lavar la vajilla. Estábamos lavando la vajilla, bueno, está, él estaba lavando la vajilla en el noviciado. Y entonces me hizo una expresión que me pareció muy curiosa cuando me dijo que que lo que, cuando le felicitaban porque había dicho que sí a Dios en la vocación en su casa, ¿no? no cuéntenos esto porque me parece muy interesante a propósito de, de si lo que vale la pena a veces te lleva a afrontar un sufrimiento. ¿no? ¿Qué es lo que usted sintió y qué es lo que le decían cuando decidió seguir la vocación y seguir a Cristo?
3: Bueno, en ese momento eh, estaba yo en la universidad eh, haciendo algo, algo de apostolado Y hubo un compañero que me dijo, Oye, me enteré que te vas al noviciado, muchas felicidades Qué increíble, y yo por dentro pensaba, bueno, eh, yo me saqué la rifa del tigre Esa, Y
2: yo le pregunté entonces, ¿cómo que la rifa del tigre? ¿Qué es esto de la rifa del tigre?
3: Sí, la rifa del tigre es una expresión que se usa en México eh, Que es hacen una rifa para ver quién se mete a la jaula con el tigre Obviamente nadie se quiere sacar ese, ese premio, ¿verdad? Y así me sentía yo con, este, con esta vocación, con este llamado. Y dije, eh, muchas gracias, pero no, pues no.
2: Exactamente. Exactamente, porque es que, que que una cosa te cueste no es el criterio definitivo para que no sea lo tuyo. Uno lo puede ver clarísimamente. Y dice, oye, pues, por ejemplo, una persona puede decir, yo veo claramente delante de Dios en mi oración que tengo que ser honesto en este negocio, en el trabajo. O yo veo claramente delante de Dios que tengo que quedarme en casa aunque quiero salir corriendo porque no aguanto a mi marido o a mi mujer. Pero dentro sabes lo que tienes que hacer. ¿Y por qué estás dispuesto a sufrir hoy? Venga, ¿alguno quiere añadir algo más? Venga, hermano, lo
1: Bueno, yo más que nada. También es algo como compartir un poco eh, lo que ya dijeron los hermanos, pero en experiencia propia. En esta pregunta me la hice cuando empecé a ver la, la opción de entrar al noviciado. Sí, realmente me la planteé ahorita que estoy pensando bien, ya. Dije, bueno, si entro al noviciado, es dejar a mi familia. Pero dije, bueno, si voy a dejar mi familia, es que no va a ser nada más porque sí. Uh -huh. Sino va a ser por alguien, ¿no? Entonces, obviamente, cuesta... Me costó mucho, ¿no? Dejar mi familia, dejar mis cosas. Pero le di un sentido que la estoy dejando por Cristo. Entonces, eso para mí fue, un, fue el sentido más fuerte, ¿no? Obviamente sé que me va a costar, ¿no? Me va a costar mucho, pero, pero es por alguien, ¿no? Y, y eso es lo que más me dio confianza y más seguridad.
2: A mí, bueno, si le sirve de consuelo, a mí también me pasaba esto. Yo creo que a todos. Al final, la familia es el tesoro que tú dejas. Pero yo pensaba, pues, realmente lo mejor que puedo hacer por mi familia es ser santo. O sea, lo mejor que le puede pasar a mi familia. Porque me quieren y me aman y me estiman y, y buscan mi bien, es que yo alcance el mayor bien posible y la meta de mi vida, que es ser santo y si Dios me llama por aquí, no les estoy haciendo ningún mal al contrario, eso no quita que cueste ¿eh? porque a mí me costó muchísimo pero bueno, estamos a punto de terminar las reflexiones sobre esta pregunta a no ser que alguno quiera decir algo más pero voy a recordar antes de darle la palabra al hermano Marcos voy a recordar dónde podéis colaborar vosotros también con el programa, cómo podéis interactuar con nosotros y voy a dar hoy tres formas de hacerlo. Podéis escribir un WhatsApp al número 657-382513. Lo repito, 657-382513. Si preferís usar el correo electrónico podéis escribir a miradadeapóstol arroba mirada de apóstol Y si vais a usar el Twitter, pues podéis escribir a arroba mirada de apóstol, todo junto, arroba mirada de apóstol. Y ahí esperamos vuestros comentarios. Ahora le doy la palabra al hermano Marcos. Hermano, hermano Marcos, ¿por qué está dispuesto a sufrir hoy? ¿O qué pensaría si un joven se tiene que presentar esta pregunta?
5: Ciertamente es una, una pregunta difícil. A mí, cuando estaba en bachillerato, la verdad es que me, me llegó leyendo un libro una frase de San Bruno, que era, la vida es un continuo desprenderse de cosas. ...a mí sí me llamó mucho la atención... ...pero ahora que lo pienso... ...ahora que estoy en mi primer año de noviciado... ...este continuo desprenderse de cosas... ...pues no es... ...no es porque sí... ...no no es que nos, nos gusta sufrir... ...sino eh, nosotros... ...como han dicho los hermanos anteriormente... ...tenemos alguien... ...por el que estamos dispuestos a dar nuestra vida... ...y dar nuestra vida... ...no es una cosa fácil... ...nosotros tenemos dificultades... ...y ese desprenderse de cosas... Que igual Jesús también se desprende de muchas, ¿no? Yo creo que en el desprenderse de cosas por amor a una persona es lo que al final acaba dando la felicidad. Porque e igual que nosotros nos desprendemos, por ejemplo, de opción a la vida matrimonial, los que se casan, pues renuncian al... Re un, un hombre que se casa renuncia al resto de mujeres. O una Un hombre que... Un chico de mi edad de 18 que empieza la universidad y elige una carrera, renuncia al resto de cosas. Pero si uno sabe orientar a Cristo y sabe escoger la, la elección buena, aunque le haga sufrir, va a ser feliz porque eh, ha elegido
2: la que Dios quiere para él. Bueno, pues entonces esta, esta pregunta la reboto sobre vosotros, queridos oyentes. ¿Por qué estás dispuesto a sufrir hoy? Y esto te ilumina sobre lo que realmente quieres y buscas en la vida. Vamos a pasar a la segunda pregunta. La segunda pregunta es... Cuando... Recordad. Cuando un joven o cuando una persona está pensando... No sé qué hacer con mi vida. Bueno, pues... ¿Qué harías si no tuvieras miedo? Entonces, vamos a pensar ahora... Voy a lanzarla sobre los novicios. Pero vamos a pensar... Justo en el capítulo antes de su entrada a la vida religiosa. Eres un joven... Estás en la universidad o estás en el bachillerato. Y hay muchos proyectos, hay muchas iniciativas, hay muchos marcando esto o lo otro. Y puede ser que alguno hasta se haya presentado, o se le haya presentado la opción: bueno, voy a seguir a Cristo. Y puede venir el miedo. Entonces, ¿creen que les podría haber ayudado o experimentaron esto algún miedo que les impedía seguir a Jesucristo? Les hubiese ayudado que alguien les hubiese dicho qué harías si no tuvieras miedo, hermano Agustín. Bueno, la verdad yo creo que el
1: no tener miedo pues sería algo sensacional, no algo muy este, óptimo Pero
2: nuestra vida. Pero a mí bueno, hay gente muy valiente ¿eh? sí. por naturaleza y otros que son muy imprudentes también. Sí. Pero a mí este. Pues sí, me dio miedo
1: <ríe> al, al, al tener esta, esta decisión cuando Jesús me sale al encuentro. Uh -huh. Obviamente, pues no te lo esperas, ¿no? Y, y es de renunciar a muchas cosas. Pero si me hubieran preguntado, y si no tuvieras miedo, ¿qué hubieras hecho? La verdad, me hubiera entregado, o sea, no me no hubiera entregado, sino que lo hubiera hecho desde antes. <ríe> Realmente, sí. Hubiera, me hubiera metido al noviciado desde antes. Eh, sin tener miedo de perder tantas cosas que yo pensaba que eran necesarias uh -huh. eh, pero esa sería mi respuesta
2: es verdad o sea yo esto voy a dar la palabra que me la están pidiendo pero eh, realmente me parece que no solamente para noviciados en este caso están aquí los novicios hablando de su experiencia pero pensad queridos oyentes en vuestra vida cristiana en vuestra vida cri cristiana sinceramente ¿qué harías si no tuvieras miedo? porque es que a lo mejor estás dejando de hacer cosas por algo que no es tan real a lo mejor es un miedo que tienes y el miedo nos ayuda a tomar decisiones muy rápidas pero no libres sin miedo se toman decisiones más libres así que le paso la palabra al hermano Armando
3: yo puedo decir que soy una persona muy prudente no voy a decir bueno, que. No sé
2: si los demás pueden decir lo mismo del hermano Armando
3: que tenga miedo sí pero o sea, a ver sí, a ver muy prudente, me creo que me pongo, me, gusta, me gusta analizar las cosas tenerlas seguras ¿sí? si no las tengo seguras prefiero no pues no arriesgarme y obviamente de pronto esta llamada este llamado de Cristo a seguirlo pues no es un camino muy claro no 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 lo ves con mucha, con mucha luz al frente y yo durante algún tiempo le estuve dando vueltas y vueltas y caminando por otros lados, ¿no? como Dios te llama, bueno me llama pero a ser apostolado, sí. me llama pero a ser mejor persona, me llama a ser un católico más comprometido pero no me llama a seguirlo como, como sacerdote y durante mucho tiempo le di vueltas hasta que
2: mucho tiempo son años
3: sí, unos dos, dos, tres años más o menos <ríe> y hubo un momento donde bueno ya no le podía dar más vueltas, ya había agotado las opciones y fue el momento de enfrentar esa, esa decisión y pues te das cuenta que el miedo no puede ser algo que te impida seguir eso que, eso que Dios te pide porque mientras más lo vas conociendo pues más claro vas viendo que sí es por ahí, que eso te hace feliz que te hace pleno, ¿no? entonces uh -huh. el miedo al final sí te frena y tienes que dejarlo ir, tienes que confiar creo que la palabra clave es
2: confiar exacto, vencer el miedo por confianza hermano Miguel, quiere añadir algo
4: Sí, yo, yo en esta misma línea de lo que estaba diciendo el hermano Armando, yo recuerdo que cuando, cuando estaba a punto de entrar, eh, yo mucho miedo no sentí, o, o sí lo sentí, pero, pero quedó como muy tapado por la, por la fuerza de la confianza en Dios, que tuve ahí como una gracia muy bonita. Y lo, lo voy a explicar con una imagen que me vino en, en ese momento a la cabeza, que, que fue que yo, yo imaginaba que estaba como corriendo a toda velocidad, con un sprint hacia un precipicio, ¿no? y que tenía que saltar en, en, el, en el fondo del precipicio y yo no veía qué había detrás o qué había más allá o, o si había un lugar al que iba a caer o si alguien me iba a recoger y tal pero, pero sí escuchaba, digamos, la, la llamada de Dios de decir, confía, tú salta, tú salta, tú confía ve adelante, corre y, y entonces esta era como la sensación que, que luego también compartiendo con los hermanos creo que todo el mundo un poco tuvo de, de vértigo ¿no? de, de ese momento de dar el salto de, de ir corriendo hacia adelante y lo que yo digo es eso o sea yo creo que ahí tuve una gracia muy bonita de dios de, de que se me quitó un poco el miedo me quedó tapado por la por la confianza
2: bueno nos estamos alargando un poco en el en esta pregunta de qué harías si no tuvieras miedo obviamente no se refiere solamente al momento vocacional ¿eh? no se refiere en este caso con cuatro novicios pues que hacían antes y que les ayudaron como han comentado muy bien sino que esto es para todos los días eh, delante del sagrario te levantas por la mañana te pones delante del sagrario ¿qué harías hoy si no tuvieras miedo? ¿No? Pues también en la vida ordinaria del noviciado o en la vida matrimonial o en la vida de la universidad. Le voy a pasar la palabra al hermano Marcos Caraspiles sobre sobre esto que está hablando el hermano Miguel. Marcos.
5: Bueno, yo una intervención rápida. Simplemente, eh, cuando estaba a punto de entrar, se me vino la imagen a la cabeza de esa, esa frase que dice Tagore de uno no puede cruzar el océano simplemente mirando el agua. Entonces, eh, también, las personas que tienen miedo, yo personalmente se me ofrecía un, un mundo muy dulce, ¿no? La universidad, eh, la, como la posibilidad de hacer yo mi propia vida. Pero sentí este llamado vocacional a cruzar el mar para llegar al reino de los cielos y, pues, eh, lo que hubiera hecho si no hubiera tenido miedo habría sido embarcarme. Que hay tormentas, eh, que hay tormentas fuertes, sí pues es, es natural, ¿no? Porque ya viene de la vida. Pero pues uno no puede cruzar el mar si se queda
2: mirando el agua. Uh -huh. Bueno, estoy viendo que nos estamos alargando demasiado y nos estamos alargando demasiado sobre estas preguntas, pero me parecen muy interesantes. Así que vamos a añadir una más antes de pasar a la parte de mirada al magisterio. Como sabéis, es muy importante que miremos a nuestros pastores, el magisterio ordinario de nuestros obispos también. Entonces... Hay una pregunta que tiene que ver con la anterior. Ya hemos hecho la pregunta, cuando uno no sabe qué hacer en la vida, ¿por qué estás dispuesto a sufrir hoy? Y han respondido muy bien. También hemos hecho la pregunta de ¿qué harías si no tuvieras miedo? Y ahora va esta otra pregunta. Tiene su... Intrinkblis. Tiene su matiz. Ahí les va, hermanos novicios y queridos oyentes, que podéis colaborar con nosotros en el programa, al teléfono que voy a decir a continuación. La pregunta es... ¿Qué harías... Si estuvieras seguro de que no puedes fracasar, ¿qué harías? ¿Harías algo diferente a lo que estás haciendo? ¿Por qué hago esta pregunta a los jóvenes que me dicen no sé qué hacer con mi vida? Pues porque el temor al fracaso es uno de, de los temores más paralizantes. Y se nos ha educado, esto es lo que yo pienso, es una opinión personal. Se nos ha educado más a buscar la seguridad que a buscar la felicidad. Entonces, claro, sí. Uy. Y si resulta que luego nos separamos, mejor tener carrera y máster y doctorado cada uno. Y así los matrimonios se van alargando. Se casan muy tarde. O no se casan por temor a fracasar. ¿Qué harías si estuvieras seguro? ...de que no puedes fracasar. Por ejemplo, en tu santidad. Estoy seguro de que no voy a fracasar. Entonces, ¿qué harías hoy? ¿Cómo te comportarías? Pues es interesante para saber qué es lo que realmente quieres en la vida. Así que voy a rebotar la pregunta a los hermanos novicios... ...y les voy a preguntar... ...¿ustedes han tenido miedo al fracaso alguna vez? Hermano Marcos. Yo sí
5: he tenido miedo al fracaso... ...la verdad, porque... ...por vivir esas circunstancias de mi vida pero y es un, yo creo que uno de mis puntos débiles. La cosa es que si tuviera la, la completa certeza de que no puedo fracasar, que entiendo que esa certeza viene de Cristo, yo me lanzaría hacia adelante, es, sin miedo. como Me gusta mucho la, la, lo que hace el hermano Miguel. El, el, te, teniendo la certeza de que el salto que voy a hacer, lo voy a hacer con éxito y no me voy a caer hacia abajo... Si tuviera esa certeza que, que eso es una gracia que viene de Cristo, yo me lanzaría hacia adelante y no me lo pensaría dos veces.
2: Bueno, y sobre esto que dice es que efectivamente viene de Cristo, porque díganme, y decidme vosotros, queridísimos oyentes, ¿en qué página del Evangelio podemos fundamentar el temor al fracaso? Está claro que Jesucristo quiere que vayamos adelante primero sin ningún temor. ¿Cuántas veces dice no temáis? En la Biblia, el otro día escuché que en la Biblia decían, se dice, no tengas miedo, no temas, 365 veces. Curiosamente, bueno, no lo he comprobado, pero sí he ido a ver si alguien lo ha comprobado. El, y uno comenta ahí, bueno, yo paré de contarlas cuando iba por 158 veces. Tú dile a alguien 158 veces algo y, y, y le explota la cabeza. Dile a alguien que quieres merendar 158 veces el mismo día y ya no te soporta. Bueno, pues está claro que Jesucristo quiere que no tengamos miedo, pero tampoco quiere que tengamos temor al fracaso, porque dice, el que persevere hasta el final se salvará. O sea, está claro que él prefiere que pensemos en, ah, pues perfecto, pues vamos allá. Y, y nos lo dice porque es posible, unidos a él, perseverar en lo que nos propongamos de bueno. ¿Alguien quiere comentar algo más? Temor al fracaso. Hermano Armando.
3: A ver, yo quiero comentar tal vez una experiencia de, Una experiencia de personal, no es tanto vocacional, pero sí es miedo al fracaso. A mí me pasó muchas veces, especialmente cuando de pronto, bueno, te gustaba una chica, ¿no? Y no te animabas a decirlo porque decías, ¿y si me dice que no? ¿Y si me dice que, que, que se me van a volar? Pues no, decías, no, mejor no, ¿para qué arriesgar? No vale la pena, ¿no? Ese sentimiento. Entonces no te arriesgabas. Y algo que yo he aprendido en el noviciado y que es algo que haría diferente Si, si pudiera regresar es como decir, no 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 pasa nada Vas, lo dices y fun si funciona bien, si no funciona, pues igual y de bien O sea, al, al final el fracaso es no hacerlo, no, no haberlo intentado Ese es el verdadero fracaso en la vida eh, El quedarte sin hacer nada Porque si lo dices y funciona, pues está muy, muy bien Si lo dices y no funciona, pues tendrás otra oportunidad después
2: Perfecto. ¿Alguno quiere añadir algo más? Hermano Miguel.
4: Yo, padre, simplemente me, me sumo a la moción de que yo también tengo mucho miedo al fracaso uh -huh. y lo pongo aquí porque, pues, yo creo que es algo muy normal y uh -huh. es verdad eso que usted dice, ¿no? Eh, de, y simplemente eso, yo eh, apoyo la moción. De...
2: Sí, pero es que, efectivamente, esto sirve mucho para que yo comente una cosa que tenía en la punta de la lengua desde hace algún tiempo: es lo natural tener temor al fracaso está en el espíritu humano pero no está en el espíritu santo no está entonces si uno se deja llevar del espíritu santo le dice, San Pablo le dice a Timoteo en la segunda carta a Timoteo le dice Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía sino de valentía de coraje, de entrega entonces claro, por eso ves oye la Madre Teresa no hubiese hecho todo lo que hizo si, si partiese del temor a fracasar. Pero tampoco se apoyaba en sí misma. Se dejaba llevar del Espíritu Santo. Por eso, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, no nos ha dado un espíritu de temor, sino de fortaleza. Así que, efectivamente, muy humano, pero por eso el Espíritu Santo viene en nuestra ayuda. Y si nosotros nos dejamos llevar del Espíritu Santo... Sabemos que Él nos hará perseverar. Bueno, hemos llegado así a la, al final de la primera parte de nuestro programa, esta mirada al presente. Ya hemos escuchado las voces de los cuatro hermanos novicios y quisiera recordaros cómo podéis interactuar con nuestro programa. Podéis escribir un WhatsApp o podéis escribir también un correo electrónico o dirigiros al Twitter. El WhatsApp lo podéis escribir al número 657-382513. 657-382513. El correo electrónico a mirada de apóstol, todo junto, mirada de apóstol, arroba radiomaría.es. Y el Twitter, arroba mirada de apóstol. ¿Habéis experimentado vosotros algo al plantearos estas cuatro preguntas que nos hemos hecho hasta el momento? ¿O tres? Creo que han sido tres nos ha dado tiempo a más de las 10 que suelo hacer a los jóvenes cuando no saben qué hacer con su vida estas tres preguntas ¿por qué estás dispuesto a sufrir hoy? ¿qué harías si no tuvieras miedo? ¿y qué harías si estuvieras seguro de que no puedes fracasar? Teniendo a Dios de nuestra parte para la santificación y para el apostolado no podemos fracasar ya sabemos cuál es el final de la película es la resurrección de cristo y en la suya la nuestra así que estos temores fuera bueno pues quedaos con nosotros porque vamos a afrontar un momento muy importante en este programa que es las reflexiones de los hermanos novicios a raíz de un texto del cardenal fernando sebastián en la próxima parte de nuestro programa
0: Mirada al Magisterio.
2: Vamos a tomar unas reflexiones del cardenal Fernando Sebastián que hace en el libro Evangelizar. Está hablando de una situación que para alguno, unida a la situación de pandemia que estamos viviendo y a la situación podemos decir también económica o política podría ser de desánimo y sin embargo vamos a leer unos párrafos y vamos a hablar con los novicios sobre qué es lo que les sugiere a ellos la lectura de este párrafo y de lo que han vivido como jóvenes. Se trata de unas reflexiones sobre la cultura que estamos viviendo y que estamos respirando todos nosotros. Hermano Miguel.
4: En resumen... Una cultura del egoísmo que termina siendo cultura del desencanto y del nihilismo, una cultura profundamente ideologizada que no es ya libre para buscar la verdad, sino que vive cautiva de la lógica destructiva de sus propios intereses. En este ambiente, por muy difícil que resulte, es muy urgente anunciar la verdad de la existencia humana, la verdad de una vida humana creada y protegida por Dios, vivida por el mismo Dios para rescatarla del pecado y de la muerte abriendo ante nosotros los caminos y la esperanza de la gloria eterna y de la verdadera fraternidad. Hoy somos un pueblo que vive contento en la cárcel de sus riquezas, sin esperanza ni siquiera deseos de salvación. La crisis económica, el aumento de la violencia y de la corrupción, la creciente desigregación social, la pérdida del sentido moral y virtuoso de la vida, están manifestando las consecuencias destructivas de esta manera de pensar y de vivir. El dolor del mal puede ser también instrumento de gracia y de renovación. Me levantaré y volveré a la casa de mi padre. Está por ver si somos capaces de revisar y corregir socialmente nuestros
2: errores. Bueno, voy a preguntar a los novicios sobre una frase que cuando estaba leyendo este libro me ha impresionado mucho y también tuve la gracia de escuchar al Cardenal Fernando Sebastián que nos dio un curso de actualización a los legionarios, a todos los sacerdotes, que estábamos reunidos unas navidades, hará unos cinco años. Dice, hoy somos un pueblo que vive contento en la cárcel de sus riquezas, sin esperanza ni siquiera deseos de salvación. Bueno, ¿qué le voy a preguntar a los hermanos novicios a propósito de esto? Pues que sean sinceros al decirme si tenían amigos hace un año, hace dos años, si tienen amigos, y ellos mismos antes de entrar al en noviciado, si tomaban decisiones, estos amigos o ellos mismos, si tomaban decisiones desde la eternidad. O sea, ustedes tenían al lado ambiente, un ambiente que sí estaba deseando la salvación y entonces pues las decisiones que tomaba, por ejemplo, hace un mes o hace tres meses, tomé una decisión porque estaba pensando en mi salvación personal o estaba pensando en mi eternidad. ¿Esto era así o no? Hermano Miguel...
4: Yo padre sí, yo tuve la gracia de tener un, un ambiente muy pues muy bueno, muy cristiano. Esto lo he contado es...
2: en alguna otra ocasión sí, porque el hermano una... Miguel tiene una familia que desde aquí le mandamos un saludo bueno, ejemplar, ejemplar y, y santa realmente.
4: Pues eso padre, yo he tenido, he tenido esa gracia de vivir en ese ambiente, pero es verdad que pues cambia mucho no la, es decir se puede se puede tomar decisiones desde la eternidad de, de un grado o de otro se puede tomar la decisión de, de bueno que, que voy a de, no sé qué voy a hacer, cuál es mi vocación me planteo la vocación al sacerdocio o, o voy a misa o lo que sea o, o se puede empezar a tomar ya la decisión de desde la eternidad pero ya desde las pequeñas cosas ¿no? que es algo que yo, yo he aprendido también pues también parte por la madurez ¿no? de, de mi vida pero pero también eh, por el ambiente en el que estoy aquí en el noviciado de pues empezar a tomar las pequeñas decisiones que pues a primera vista no parecen tan importantes de, de bueno qué hago en este tiempo libre eh, o ¿qué, qué libro voy a leer ahora o con qué actitud voy a tomar esto, este trabajo que se me ha encomendado ya, ya viéndolo todo desde la eternidad ¿no? o sea, ya, ya pensando en, en, en
1: ir ganando puntos para, para el cielo
2: a ver hermano Agustín
1: pues yo padre la verdad Nunca, la verdad, nunca he pensado en eso. Ah, no. <risa> y, o sea, el ambiente tampoco, que tenía sí.
2: es lo que, es realmente, es, y es lo que quiero señalar, eh, porque realmente el hermano Miguel ha tenido, y gracias a Dios, hay mucha gente, hay mucha gente que en su entorno familiar, pues, sí, eh, recibimos, yo recuerdo que mi madre, por ejemplo, pero claro, yo soy de otra época, mi madre compraba los libros de Piedad Infantil, colección Piedad Infantil. Me acuerdo de haber leído el libro, por ejemplo, el librito, un librito de acuarelas de Santa Inés. Veinte años después, yo mismo escribí un libro sobre Santa Inés y lo publiqué en México. Por haber leído ese pequeño librito que, pequeño librito, vamos, cuadernillo. Pero porque en mi familia sí había ese ambiente. En la suya, hermano Agustín, en, bueno, en la suya no, en, en su familia será bueno, pero en el entorno, sus amigos.
1: En mi entorno Y la verdad pues Nunca vi. sí, viví en un lugar donde mis amigos Y donde las, mis hermanos Pues nunca se nos venía a la cabeza eso no de, de cara a la eternidad Cada cosa que hacíamos Si afectaba nuestra salvación Pues nunca Nunca vino Obviamente en lo personal En mi interior siempre estaba eso no En mi alma Que mi alma anhelaba eso Estar cerca de Cristo Entonces cada vez que yo fallaba pues pues iba a confesarme uh -huh. eh, porque pero era iba una confesión constante, o sea no normalmente no te vas a confesar cada semana no y yo siendo un chavo de afuera me iba a confesar uh -huh. semanalmente, porque ya empecé a tener una conciencia de eso, pero pero no era un ambiente que me que me ayudaba, entonces fue prácticamente fue de, dando un pequeño discernimiento y empezar a ver en qué ambiente era el que yo
2: me iba. A desarrollar. Uh -huh. Bueno, pues entonces sobre esta misma frase, hermano Armando, hoy somos un pueblo que vive contento en la cárcel de sus riquezas, sin esperanza, ni siquiera deseos de salvación.
3: Bueno, a ver, eh, yo pues que yo puedo identificar tres etapas de mi vida. <risa> a ver. La etapa, la etapa actual, voy a hablar de la etapa actual, que es donde sí lo pienso, pienso en la eternidad y pienso en que cada cosa me lleva, me, me tiene que llevar a eso, al cielo. Sí. Pero... Antes antes de, de, un, de, una, de una conversión que tuve Pues no, no lo pensaba No era parte de, no era parte de mi día a día No era parte de mi, de, 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 de mi ambiente, de mis amigos A ver, mi familia es católica Pero íbamos eh, más que nada por compromiso Los domingos a misa Pero sin un sentido real de, de que hay algo más De que nos espera algo, algo después de la eternidad Yo sí tenía... Pues una unas, o sea, no, no me podía quedar con la idea de que somos, eh, te, vives en el mundo y te mueres, ya, se acabó, eres polvo. Yo creía que había algo más, pero no sabía qué, no estaba seguro, todavía no conocía bien mi fe tampoco, ¿verdad? Y la primera vez, en mi primera conversión, que la, la tengo ya mayor, como a los 24 años, dije, bueno, el cielo existe, el infierno existe, y yo me tengo que salvar, yo tengo que ser santo. Y, y fue un, un, una idea un, un, tan clara que a partir de eso empecé a vivir buscando salvarme y eso de una u otra forma terminó llegando a mi familia. Porque las decisiones ya las tomaba no porque tenía que sino porque quería.
2: Mm -hmm. qué, qué buena reflexión. Bueno, pues me parece muy interesante. Pero es verdad que, que esto fue una gracia de Dios que llegó como a, como un relámpago a cielo descubierto, ¿no? Una conversión y empezó a tener este impulso, pero no lo absorbió del ambiente, ¿no? Sino que fue más bien un encuentro personal y después algo que fue creciendo, ¿fue así?
3: Sí, sí, sí. A ver, justo en ese momento yo me encontraba fuera de México, estaba en Alemania, uh -huh. llevaba ya tres cuatro meses sin ir a misa porque no hablaba alemán y no había muchas iglesias abiertas. Y fue en un momento de silencio, como de, 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 de saber, bueno, Dios existe, no existe, ¿por qué creo, por qué no creo? Como que se dieron circunstancias a mi alrededor que, que me llevaron a decidir, a encontrar, si, si, a, a encontrar mi fe, o a dejarla de una vez, para, de una vez por todas. Uh -huh. Porque si Dios no existe, ¿para qué sigo rezando las mañanas? ¿O por qué voy a misa los domingos cuando regrese a México? Entonces, en ese momento donde no tenía nada, de pronto... Encontré, encontré este, la, la, la verdad, ¿no? Esta, Dios me dio esta gracia de, de, de saber que existe algo más y que estamos llamados a, a eso, a la eternidad, a, a ser completamente felices por siempre.
2: Bueno, antes de, de hacer un pequeño comentario sobre esto, que me gustaría muchísimo decir algo muy brevemente, pero le doy la palabra al hermano Marcos. Hermano Marcos.
5: Nada más decir rápidamente que mi familia sí, hemos sido cristianos, gracias a Dios pero en el ambiente, pues lógico, nada, nada de nada. Como que llega un punto en la adolescencia en donde te importa absolutamente todo, eh, muy poco, ¿no? Y donde vives de cara al fin de semana, en vez de cara a la eternidad. Y yo, pues sí, eh, cuando, se iba, eh, cuando, cuando estaba en secundaria y se iba por dentro gestando mi vocación sacerdotal, uno de los puntos eh, que yo creo que fueron decisivos fue las ganas de que los demás eh, vivieran lo que, eh, lo, lo que yo y mi familia vivíamos, ¿no? Eh, si sí, hemos sido católicos, practicantes, gracias a Dios. Entonces, por, porque nosotros estábamos bien felices y pues mis amigos poco a poco pues fueron eh, cayendo en, en vicios en, y, y todo eso desencadenaba infelicidad. Entonces, en mi vocación sacerdotal, pues sí influyó las ganas de que todos fueran felices porque conocieran a Cristo, ¿no? Y eh, las ganas de transmitir a Jesús al resto de las personas que, lógicamente, están fuera de onda en todo este tema. Mm
2: -hmm. Bueno, pues efectivamente yo pienso que sí hay una ausencia, incluso hay un, pues, una promoción de un pensamiento totalmente inmanentista y totalmente individualista que nos afecta a todos y cuando digo todos me refiero también a mí mismo si no me cuido yo voy a, a respirar esto como en otros momentos de la historia había un gran interés social y en otros momentos un gran interés político y en otro momento un gran interés nacional pues ahora el interés eres tú ahora el interés eres tú mismo, individualista y lo importante es estar bien y se toman decisiones vitales se toman decisiones de por vida para estar bien a mí eso no, no me parece mal. Lo que me parece mal es que se ignore la salvación de las almas, la salvación de los demás. Perfecto, está bien. Pero ¿qué decisiones has tomado este mes por la salvación de los demás? Y esto es una realidad que Jesucristo señala. Cuando dice, levantad los ojos, los campos están listos para la siega, significa que como no lo recoja nadie, la cosecha se pierde, se pierde. Y esto lo tenían los apóstoles a tope. Entonces yo me imagino que, claro, a la hora de tomar decisiones, a la hora de, de proyectar tu vida, ¿cómo es posible que no aparezca ni una vez en la conversación la salvación de los demás, la situación del mundo? ¿Cómo es posible que un joven proyecte su vida simplemente pensando en él mismo y que va a pasar por el mundo sin dejar ninguna huella, no solamente temporalmente, sino en la eternidad? Entonces esto, a mí esto sí me inquieta como sacerdote y, y, a, y os pido también que recemos a Dios para que esta parte que él que él tanto se esforzó por hacernos ver, hablándonos del rico epulón de Lázaro, etcétera, pues también nos entre a nosotros en la mollera y en el corazón especialmente, que nos importe la salvación de los demás. Hermano Miguel.
4: Yo creo, padre, que, que esto que, que usted está diciendo ahora va muy relacionado con lo que comentábamos en la anterior parte del programa, de, del miedo al fracaso y todo esto. La gente como que tiene miedo, de, pues por respeto humano, de quedar mal, ¿no? Y, y el miedo, todo como que le, le va restringiendo. Entonces, lo, lo que busca es, es quitarse de esos miedos y, y estar el bien y evitar el sufrimiento, como decíamos también, para, eh, para estar el, el mismo. Pero es como todo... No digo que una cosa dependa de la otra, sino como que todo está relacionado, ¿no? Es como la misma idea.
2: Bueno, esto es verdad. Ahora, yo pienso también que, que estamos en un momento donde las circunstancias a lo mejor nos ayudan a pensar un poquito más en el sentido trascendente de nuestra vida y no tanto solo inmanente. Creo que también es una obligación del cristiano pues no omitir esta parte del mensaje de Cristo y, y hacernos ver que tenemos esta vida, sí, claro, para vivir como Cristo vivió, por supuesto, pero es para colaborar con él en la salvación de los demás. Es que no tendría ningún sentido. Él, a sus íntimos amigos y colaboradores, los mandó al martirio. O sea, no les mandó a que no sufrieran. Les mandó al martirio. Y lo tenían clarísimo. Pero era por la salvación de los demás. Yo me encuentro pocos jóvenes lo digo sinceramente, jóvenes más bien más preocupados de tener abdominales y tener poca grasa en el cuerpo que preocupados en la salvación de los demás. No solo lo digo de los jóvenes, lo digo también de los adultos y de los de media edad, porque es el ambiente en el que vivimos, una preocupación excesiva sobre nosotros mismos y una especie de, de cortina puesta sobre aquello que es más importante para Cristo y para nosotros. Él dio su vida, él dio su, vida, su sangre, su sufrimiento por algo que no era él. La meta de en la vida no es estar bien psicológicamente. No, es la salvación, la propia salvación. La obligación del cristiano es la salvación de su alma y de la de los demás. Así que, bueno, pues me ha parecido muy interesante este texto. Señalar que, bueno, el punto de partida no es que desde fuera todo nos esté obligando a pensar en el bien eterno de los demás, sino que es un, es un tema que se ignora, que se omite hasta, eh, digo, hablo por mí, como no esté sobre mí mismo, yo también lo puedo olvidar y no quiero olvidar esto porque es lo que más le importa a Cristo. Así que os invito también a vosotros a que nunca lo olvidéis y esto nos ayudará a superar cualquier miedo, cualquier dificultad y a tener un motivo muy grande por el cual sufrir si se presenta y es la voluntad de Dios para nosotros. Tenemos que concluir aquí, pero... Quedaos con nosotros porque ahora les vamos a pedir a los novicios qué han pensado o qué se les ocurre para que nosotros podamos hacer algo de apostolado en los próximos 15 días.
0: Mirada al futuro.
2: empezamos la última parte de nuestro programa casi como si fuese un aterrizaje forzoso porque nos hemos alargado un poco y eso que no hemos podido comentar las diez preguntas cuando no sabes qué hacer en la vida nos hemos quedado con tres pero bueno en la página vocación.org, ahí tenéis un artículo con las diez preguntas si no sabes qué hacer con tu vida vamos a pasar ahora la palabra a los novicios para esta mirada al futuro al futuro inmediato unos días nos quedan unos días para semana santa en realidad ya no queda tanto tiempo y es cuaresma así que ¿Qué podríamos hacer para vivir mejor nuestra vida cristiana? ¿Qué podríamos hacer para hacer un poco de apostolado ahora que estamos en pandemia, ahora que estamos recluidos, ahora que estamos en cuaresma? ¿Qué podéis sugerir a nuestros oyentes? Hermano Miguel.
4: Mm, algo que, que yo he estado reflexionando mucho durante esta cuaresma ha sido que, que, que al final el, importa mucho el espíritu de conversión que uno tenga dentro hacia los demás, o sea hay que como intentar sacar el, la, la mirada, intentar girar el ojo que tenemos como dirigido hacia nosotros mismos y e intentar sacarlo y mirar hacia afuera, hacia los otros, ¿no? Entonces yo creo que, que a, mí por lo, a, a mí personalmente como que he sentido que Dios me ha invitado mucho esta cuaresma a fijarme en los demás, a salir de mí mismo y, y creo que es un propósito pues pues muy bonito, ¿no? muy concreto y para ir preparando el corazón a, a la Semana Santa y creo que se puede también compartir ¿no? con, la, con la mayor gente posible
2: vamos a pasar la palabra al hermano Marcos pero antes os recuerdo que vosotros también podéis sugerirnos algunos buenos propósitos de aquí a la Semana Santa por ejemplo, podéis sugerirlo en el whatsapp 657 3825 13 657 3825 13 hermano Marcos
5: yo completo nada más rápido lo que ha dicho el hermano Miguel Em, simplemente decir que a mí sí me está ayudando mucho mmm, relacionar la relacionarme con los demás desde un desde un punto de vista em, de la caridad en, a mí sí, yo, yo soy muy directo y digo las cosas a veces un poco bruscamente entonces sí me está ayudando porque Jesús lo decía todo con mucho amor aunque fuese cosas que los demás no les gustaba oír pero sí, en esta cuaresma yo invito a los oyentes a que corten de raíz cualquier forma de no amor que tengan en ellos y que fomenten su, su benedicencia, su, su amor hacia los demás.
2: Muy bien. Hermano Armando.
3: Bueno, a ver, eh, algo que yo estoy haciendo que también sugiero mucho y me pongo a pensar cuando hablo con mi familia o con personas que que nos piden oraciones porque pues, sufren, eh, estoy, yo estoy meditando el Viacruces todos los días y ver a Cristo en ese momento, ver cómo Cristo sufría, cómo lo hacía con paciencia, cómo lo hacía, cómo sufría por un sentido, pues te ayuda a voltear la mirada hacia otros y a ver que también tu sufrimiento tiene un valor redentor con el sufrimiento de Cristo y ayuda a otros a, 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 ayuda a, otros a vivirlo mejor, ayuda a otros a alcanzar esas gracias que necesitan. Entonces, yo yo resolví a Crucis, se los recomiendo, para encontrar en Cristo esa fuerza y encontrar en Cristo ese sentido de, 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 del sufrimiento para que es, al final es amar, ¿no? También el sufrimiento nos enseña a amar.
2: Bueno, me parece muy bien. El via Crucis en tiempo de cuaresma siempre es una preparación estupenda para la Semana Santa. Y hermano Agustín.
1: Bueno, yo algo muy sencillito, este, sí. Lo que a mí me ha ayudado y lo que yo les invito es de que practiquen el ayuno, pero no el típico ayuno de, no voy a comer tal cosa, no voy a, voy a dejar de usar esto, sino un ayuno de ver qué es lo que Dios quiere que yo ayune en mi vida, en mi persona. ¿Qué es lo que hay algo ahí en mi persona que no me deja acercarme más a Dios? Algo que me está alejando de Él y me está alejando de lo que de su voluntad. Entonces yo les invito a eso, a ayunar y... Meditar personalmente, ¿qué es aquello que me separa de Dios?
2: Me parece excelente y además en este momento de cuaresma es lo que tenemos que hacer, momento de ejercicio. Como cuando uno entra en un gimnasio, la cuaresma es el gimnasio espiritual del cristiano, el gimnasio espiritual de la iglesia y fundamental la oración, la limosna y el ayuno, como dice muy bien el hermano Agustín. Bueno, pues hemos llegado así al final de nuestro programa, hemos querido compartir con vosotros este deseo de hacer apostolado, ¿qué podemos hacer cuando con las personas que están un poco desorientadas o tomando grandes decisiones en su vida? Por ejemplo, con las personas que ahora se encuentran cambiando de trabajo o que han tenido algún problema familiar, no sé qué hacer con mi vida. Bueno, pues te puedes hacer estas preguntas que también se han hecho los novicios. Con los jóvenes que están terminando a lo mejor cuarto de la ESO, están en bachillerato, van a empezar a la universidad, alguno que no está contento con la carrera que está haciendo, pues podéis encontrar estas 10 preguntas que hemos comentado y a las que nos hemos referido del de artículo que escribí en vocación.org. Ojalá os sirvan y ojalá nos ayuden con estas conversaciones con nuestros familiares y conocidos a hacerles descubrir lo que verdaderamente vale en la vida y que así no vayan gastando el tiempo, sino aprovechando al máximo lo que Dios nos ha dado. Agradezco de corazón la presencia del hermano Agustín Tenauribe. Muchísimas gracias, hermano Agustín, por habernos gracias, acompañado. Padre, gracias. Muchas gracias, hermano Armando Rojas Cogó. qué padre? Al hermano Miguel Vilarrocho López. Muchas gracias, hermano Miguel. A usted, padre. Como siempre. Y al hermano Marcos Caraspiles. Muchas gracias, hermano Marcos. También a usted, padre. Y desde aquí un servidor a todos vosotros. Os agradece vuestra presencia, vuestra paciencia y os mando la bendición sacerdotal. Que Dios os bendiga.